0: Bienvenida a Siendo Dueña. Este es un podcast donde vas a encontrar un montón de información para tu trabajo personal y para tu emprendimiento. Hoy quiero hablarte de la disciplina y de la identidad. Este episodio número 10 es un poquito más largo que los que suelo hacer habitualmente. Y corresponde a un vivo que hice en Instagram la última semana de mayo hablando sobre este tema. Así que te lo dejo por acá y muchas gracias por escuchar. La convocatoria para hablar hoy era acerca de la disciplina y cómo, cómo yo encuentro que la disciplina eh, nos ayuda no solamente de manera personal con las cosas que hacemos diariamente, con los vínculos sino también cómo trabajamos. Y específicamente el tema que me compete a mí es la comunicación, y es la comunicación de proyectos en redes sociales. Entonces, se me ocurrió armar eh, este tema y transmitirles, eh, transmitirte, eh, algunos aprendizajes y algunas conclusiones en las que yo fui sacando, porque entiendo que puede llegar a ayudarte y a soportearte un poco, en el momento en que vos tengas que, que revisar cuestiones de tu negocio, cómo lo es la comunicación, que es algo súper importante, porque lo que no se comunica no existe. Entonces, eh, me parece que algunas eh, palabritas y cargas emocionales que a veces le ponemos a la palabra disciplina, eh, nos llevan a no tomarla como un eje de la vida y como algo um, trascendental que que nos puede llegar a colaborar, sino como que lo asociamos a algo que no está nada bueno. Y ahora vamos a ir a profundizar un poco sobre eso. Eh, lo primero que se me ha ocurrido, eh, para que empecemos a charlar, es un poco conversar acerca de lo que es la disciplina. ¿Qué es lo que es la disciplina y qué no es la disciplina? Como para ponernos en tema y ubicarnos en, en cuanto a este concepto o forma de vida, si querés, también. Y yo, si tengo que definir a la disciplina en una palabra, eh, la llamaría y diría que la disciplina es una renuncia. Hola Barbie, qué lindo que estés por acá. Eh, para mí es una renuncia. Es ponernos límites a nosotras, nosotres mismos, eh, porque nos estamos diciendo que algo, algo, nos estamos diciendo que no a algo. Eh, nos decimos algo que no porque algo que sí va, o que sí nos acerca mejor a nuestros objetivos o a nuestros deseos, que si bien por ahí no nos agrada mucho, que en el momento decimos mm, «Sí, quiero seguir durmiendo un ratito más, pero renuncio a ese ratito más», que a lo mejor es más del palo de, del sentir un poco de fiaca o de, eh, o de falta de autocuidado del descanso, por ejemplo, nos decimos que no a eso y quizás ese ratito que no dormimos lo vamos a aprovechar para hacer unos estiramientos de yoga. ¿no? Que sí, quizás es mucho más tentador seguir en la cama calentitos ahora que estamos en otoño y que repinta tener las brazadas hasta acá. Pero si nos decimos que no a eso y nos decimos que sí, por ejemplo, a estirar un poco la espalda, un poco el cuello, que son dos puntos de la, de la columna que en, eh, nos suelen molestar bastante, porque en estos medios digitales estamos como un poco bastante en la compu, bastante en el celu y son cosas que quizás perdemos un poco de alineación en el cuerpo y que a lo mejor renunciando a ese ratito de no dormir, estiramos la espalda y por ahí durante todo el día nos sentimos un poco mejor. Entonces por eso digo, pienso y siento que es una renuncia eh, tener un, una, una actitud, ensayar una actitud de vida disciplinada. Eh, porque quizás estirar en ese momento a mí me, me ayuda a alinearme, me ayuda a sentirme mejor conmigo misma, más allá de que no siento, siento menos dolor, a lo mejor. Y por ahí si no lo hago y me quedo durmiendo, después por ahí durante el día me siento un poco incómoda o un poco dolorida. Eh, a ver, se los pongo como ejemplo a eso, te lo pongo como ejemplo porque me parece que es algo medio que nos pasa a todas las personas de que algún dolor sentimos, pero que alguna acción tenemos que tomar para acercarnos a la, eh, la curación de ese dolor o al alivio a ese dolor. Dolor ya me sé cualquier cosa, no solamente físico. ¿no? Y para mí la disciplina también es dejarme de quejar. <risa> que es algo que la queja es lo más fácil que tenemos, es lo que sale en la punta de la lengua todo el tiempo. Eh, porque enseguida nos pasa algo que no nos gusta. O queremos algo y no sale, como puede pasar en los proyectos, de que queremos algo, decidimos que queremos algo, o sea, hacemos, por ejemplo, comunicaciones de con este tal ritmo y queremos un objetivo de vender tal servicio, tal producto, y no vendo, y no conecto, y la gente no me escribe y no me no llevo comentarios y me quejo y me quejo y me quejo y me quejo, lo único que hago es estar en el mismo lugar. Nada de mi amperímetro ahí se va a mover si yo me, me resguardo en la queja. Por eso la disciplina para mí también es dejar de quejarse, es tomar acción y responsabilidad de que algo de lo que yo estoy haciendo me lleva a ese lugar que no estoy queriendo. Entonces, es decir, bueno, digo no a esto porque veo que es lo que tengo que modificar y digo que no y voy a avanzar en otra cosa. Voy a intentar otra cosa, que me acerque quizás a ese objetivo de, por ejemplo, vender un servicio, por ejemplo, vender un producto a través de las redes sociales, que es algo que hoy en día, si tenés un negocio, tenés un emprendimiento, un proyecto, una de las patas claves es la comunicación. Es algo que no podemos evadir, ni aunque no nos gusten las redes sociales. Para eso existen personas que se ocupan de eso, y, y, o podemos aprenderlo también a gestionarlo y hacerlo nosotras. Cada una de ustedes puede gestionar y empezar a hacerlo y aprenderlo. Eh, porque hay cosas de la propia identidad que son indelegables. Hay decisiones de la identidad de una marca, de un proyecto en la comunicación que son indelegables. No se pueden eh, delegar porque tienen que ver con esa esencia propia que sale de tu proyecto y de tu, de tu cabeza, de tu persona. Me voy de tema porque okay, no me cuesta nada. Volviendo al tema de disciplina, eh, también tiene que ver con la confianza. Es, me estoy diciendo que no, algo que me tienta mucho hacer. Pero yo sé que si le digo que no a esto, algo, una puerta red grande que diga un sí muy grande que se alinee y me acerque más a eso que yo quiero, viene detrás. Y es confiar, porque muchas veces materialmente no tenemos la certeza de que si le digo que no a esto, automáticamente aparece eso que deseo, eso que quiero. No es automático. No, no, muchas veces no lo, no lo podemos no puede ser tangible eso, ¿no? Pero si, si me alineo con eso y si yo internamente empiezo a escucharme y, y a sentir de que eh, una cosa es mi personalidad queriendo hacer esto, que yo internamente sé que no. Eh, y si entonces yo sé que no, me doy bola, pruebo al menos, me doy bola y digo no. Y después veo en el tiempo qué sucede. Eh, nos manejamos, somos energía, estamos compuestos de energía, no, no lo digo en un lugar esotérico ni, ni holístico, lo digo físicamente, somos energía, entonces si seguimos alimentando eh, direcciones que nos alejen de nuestros objetivos, estamos poniendo energía a eso y lo hacemos crecer, entonces eh, esto vuelvo de nuevo a la palabra renuncia, si renuncio a eso, Voy a encontrar herramientas, situaciones, personas, eh, lo que sea que aparezca, que habilite un espacio que me acerque mejor a esas metas. ¿Qué no es la disciplina? Y acá me pongo a, a ver Margarita, pues acá, acá tenemos una invitada, hola, yo soy Margarita, yo soy la más eh, energética, por decirlo de una manera, de la casa, y acá vengo a, no sé... A estar también, a sanar este espacio. <risa> bueno, ¿qué no es la disciplina? La disciplina eh, no significa reprimir. No es me reprimo lo que me pasa, lo que yo siento, sino que es todo lo contrario. Es dejo ser conscientemente lo que me pasa, no deliberadamente. Es, soy consciente de lo que me sucede, acepto lo que me sucede, eh, por ejemplo, quiero seguir durmiendo un ratito más, <ríe> eh, acepto eso, digo, ok, listo, me siento con ganas de hacer fiaca y, y me siento en esta situación, acepto que me siento así. Ahora, lo que sigue después es una toma de decisión, ¿atiendo a esa fiaca o renuncio y me pongo en otro lugar? No reprimo, no hago de cuenta de que no tengo fiaca, no hago de cuenta de que no me pasa tal cosa, no hago de cuenta de que estoy enojada porque no vendí el lanzamiento que proyecté en las redes sociales, no hago de cuenta que eso no me pasa, lo acepto, lo tomo, me sucede, es una emoción, lo siento, buenísimo. Bueno, ¿qué hago con eso? Esa es la pregunta. ¿Cómo la domestico a esa emoción que por ahí no me encanta? Eh, para convertirla en algo mejor o para un aprendizaje, no sé, derivan mil cosas. Otra cosa que no es la disciplina es no escucharme. Y viene un poco de la mano esto que digo, ¿no? No, no escucharme. Si yo siento que esto que voy a hacer no está bueno y me aleja, entonces no, no puedo omitir esa escucha. Es una bajada de línea interna, es un... Hola, esto no está bien. Vamos por otro lado. Que es un camino quizás desconocido, sí. Que es un camino que a lo mejor eh, te genera ansiedad o te genera miedo. O, no importa. No importa está ahí, hay, algún, hay algo interno que te está indicando otra cosa afinar la escucha es lo que lleva el, por ahí el laburo acá te saludan también te dicen la Marga <ríe> ella me acompaña casi todos los vivos y casi todos mis espacios laborales porque estoy sentada acá entonces ella, bueno, se suma y algo más que no es la disciplina, definitivamente es el autoritarismo y la violencia y acá creo que la mayoría de las personas que tenemos alrededor de 40 años y de ahí para arriba, nos sucede de que la palabra disciplina tiene un peso un poco negativo, porque asociamos históricamente y, y genéticamente y quizás eh, conceptos que hemos escuchado y tocado y oído, a la palabra disciplina como algo negativo como algo que tiene que ver con la rigidez o con lo estructurado o con la dificultad para los cambios con el, eh, el no pasar límites quizás lo asociamos con esas cosas porque estuvo muy mal usado el concepto y la forma de vida disciplinada, autodisciplinada entonces a lo mejor nos decimos la palabra disciplina y nos suena como algo mmm, un poco acartonado yo misma me tuve que poner a laburar con esa palabra y empezar a decodificar qué era lo que me generaba esa palabra, por qué me costaba tanto. Incluso, eh, ahora te voy a contar una conversación que tuve con Valentín, que, que él también se ve que está desarmando eh, esa creencia que le pone. Eh, a ver, disciplina para cuando no hay motivación. Sería, uh, no sé si es una pregunta o una afirmación. <risa> eh, si me aclarás un poco ahí, lo charlamos. Eh, te decía que tuve que descreer un poco de qué era lo que yo sentía en relación a la palabra disciplina para tejer nuevo, un nuevo concepto o algo que realmente sea nutritivo y encuentre placentero llevar a cabo, porque a veces decimos disciplina y decimos, uh, esto no, esto no, no. Disciplina es me levanto a las 5 de la mañana para ir a la escuela, nos acordamos de cosas que no están tan buenas. Eh, si quieres ahí desmenuzamos un poco eso que me decías, es una pregunta. Disciplina para cuando no hay motivación, sería. Eh, mira justo ahí iba a hablar algo en relación a eso. Tuve una charla con Valentín. Valentín es mi hijo mayor. Estábamos sentados en la mesa, mi hermano, él y yo. Y Valentín vino con un planteo que suele pasarle cada tanto. Viene con revelaciones y planteos que están buenísimos y a mí me ponen a pensar un montón de cosas. Eh, estábamos charlando y en un momento él manifiesta su dificultad de levantarse a la mañana o levantarse de la siesta. Levantarse a la mañana y llegar tarde a la escuela, levantarse de la siesta y llegar tarde a entrenar, o directamente no ir a entrenar. Entonces, él se, se, es como que. Su, él sabía que tenía que levantarse, decía, pero su cabeza le decía, bueno, quédate un rato más, quédate un rato más, ¿no? Entonces después le pasaba que por ahí se despertaba y ya había pasado el horario de entrenamiento y se sentía culpable por no haber entrenado, ir a entrenar y se autodefinía como que al final me cuesta la disciplina, no tengo disciplina soy un vago de mierda, decía así, literal y lo traigo acá de esta manera porque es, un, es una frase muy fuerte ¿eh? decirse así y hace un tiempo estuve leyendo y, y, y escuchando mucho acerca de la dificultad que tenemos para ser más disciplinados y que esta dificultad en realidad no viene de cambiar un hábito externo sino que viene de un cambio de identidad. Y traigo este ejemplo de Valentín porque me pareció muy interesante cómo él se autodefinía vago de mierda y se estaba construyendo una identidad que lo llevaba a ser un vago de mierda. Por ejemplo, esto de quedarse un rato más y no levantarse, no ir a entrenar, sentirse culpable después por no ir a entrenar, y así otras cositas más de la convivencia que no voy a especificar, pero como que él mismo se programó, promulgaba vago de mierda y hacía todo lo posible para hacer, para hacer eso, para ser un vago. Entonces todos sus actos construían esa identidad y la iban alimentando, como echar leña al fuego constantemente de esa propia identidad. Exigencia. Eh, entonces lo que... Lo escuché, lo escuché, lo escuché, lo escuché, lo escuché. Entonces dije, bueno, a ver, quizás lo puedo ayudar, y por eso traigo también este vivo acá, en cuanto a este cambio de identidad. Porque cómo sería cambiarme la identidad. Y esto que vos traes Barbie de la motivación. También tiene mucho que ver. Porque vos ahora mismo te estás, te estás como. O la pregunta que haces. No sé si es por vos o por otra persona. Pero viene por ese lado. Por la falta de motivación. Entonces si vos sentís falta. O sea si una persona siente falta de motivación. O se identifica como un vago. De, está construyendo esa identidad. Entonces todas sus acciones van en dirección a eso. Si Valentín, en este caso, quisiera ser una persona más disciplinada, tiene que empezar a ver de qué manera construye una identidad que lo acerque a ese lugar. Si una persona siente falta de motivación, qué elementos necesita empezar a cultivar y empezar a tomar, chiquitos así, no digo cosas magníficas, chiquitos así, para empezar a acercarse a una persona que tenga eh, un sentido de la motivación. Un la motivación la asocio con la emoción que genera algo que hacemos, lo que nos genera emocionalmente, lo que nos motiva, lo que nos levanta, los que nos nutre. Eh, el motivo, la excusa, que trabaja otro montón de cosas nuestras. Porque por ahí la motivación se la estamos poniendo a un objeto o a una cuestión material en sí, pero, eh, pero todo lo que nos pasa adentro es realmente lo que vale, lo que nos... Lo, no es eso que nos genera, sino todo lo que nosotras traemos, todo lo que nosotros traemos, que lo hace ser a Valentino, identificarse como eh, querer ser una persona más disciplinada. Él quiere ser una persona más disciplinada, pero se siente identificado como, como un vago. Entonces, eh, lo que yo le explicaba y lo que yo le propuse para que, para que implemente y empiece a ejercitar, era eh, empezar a pensar en un cambio de identidad, pero no de una manera radical, no de una noche a la mañana, porque es como una dieta. ¿Por qué las dietas fallan? Porque me como todo hasta el lunes, hasta el domingo, y el lunes digo, mañana empiezo la dieta. Entonces, claro, el domingo me, me mandé todas las tortas, la, la comida, las pastas, me mandé todo, comí todo el día, me siento así, y total mañana empiezo la dieta. Y duro 15 minutos en una dieta, porque en realidad estoy proponiéndome algo que viene de lo externo, no viene de lo interno. Y lo quiero hacer de un, radicalmente de un momento a otro. Entonces, ¿qué sucede? Yo necesito plantearme objetivos muy chiquititos, muy cortitos, muy breves. Que vayan construyendo una identidad de una persona disciplinada. De una persona que siente ganas y motivación. A veces las ganas y la motivación también tienen que ver con lo emocional. O con las propias frustraciones. Que las frustraciones las tenemos que abrazar y querer. Porque nos enseñan un montón. Eh... Y sobre todo nos enseñan a saber qué es lo que ya no queremos también. Entonces, lo que yo le proponía a Valen era que, por ejemplo, que se planteara cuál sería su ideal, por ejemplo, de eh, empezar a entrenar, ¿no? De cuál sería su ritmo. Quería hacer dos turnos de lunes a viernes. Dije, ok, listo. Si vos te planteás esta semana empezar a hacer dos turnos de lunes a viernes, no durás dos días. Porque tú todavía tu identidad emocional y psicológica está identificada con otra cosa. Entonces, ¿vamos a construir esa identidad de una persona disciplinada? Tu objetivo esta semana tiene que ser ir a entrenar. No ir todos los días. Plantéate ir dos días que para vos en la escuela, por ejemplo, sean medio light. Entonces tenía que los lunes y los miércoles son dos días que él podía y que no tenía más exigencia escolar, ¿no? Joya. Serían dos días buenísimos. Tu objetivo no es ir a entrenar, en el entrenamiento en sí. Ir a matarte para compensar todo lo que no hiciste en este tiempo de entrenamiento. Y sentirte después completamente roto, física y emocionalmente frustrado porque no vas a llegar ni, ni a palo los objetivos que tenías antes de cuando sí entrenabas de una manera más constante. Tu objetivo esta semana es solamente levantarte para ir. Solamente eso. Ese es el entrenamiento de esta semana. Eso es un objetivo que, si lo, lo cuantificamos, es muy chiquito, es muy breve, es... decir bueno, sí, si mi objetivo es solamente ir, bueno, solamente voy. Es eso, ¿no? Y después en el entrenamiento me lo tomo como mi cuerpo me lo va pidiendo. Ok, listo. En el caso de la motivación que traes bien Barbie, quizás el objetivo puede ser algo mucho más chiquitito de lo que sería tu, tu norte, tu faro. Si tu faro es estar completamente radiante y placentera estando en tu proyecto o en lo que sea que te, que te esté faltando esta motivación, quizás esta semana tiene que ver con, bueno, voy a hacer de las 10 cosas importantes que tendría que hacer para mi proyecto, voy a hacer dos, y dos, con bien, me voy a poner un horario, me voy a poner una un determinada cantidad de tiempo voy a dedicarme a mi energía, me siento más energizada, no sé, a la mañana, a mí me pasa eso, yo me siento mucho más energética a la mañana, entonces las cosas medio pesadas me las pongo a la mañana. Bueno, a la mañana le meto eso, tengo más energía, ya tengo el desayuno encima, ya tengo cosas que me gustan y tiene que ver con eso también, con cosas que te gustan. En este caso Valentín le gusta ir a entrenar, le gusta lo que hace, lo difícil era ir, lo difícil era levantarse de esa siesta que no es interminable, entonces eso era el desafío para él y no valía de nada que yo le dijera y vaya a ser disciplinada con él y lo levantara yo y le dijera, dale Valentín, levántate y enojarme porque no se levantara eso no tiene nada que ver con no construir una identidad de una persona eh, disciplinada porque es, es interior, es desde adentro viene desde adentro entonces era él el que tenía que hacer ese pequeño esfuerzo que nuestro cerebro se esfuerza mucho por repudiar porque el cerebro nuestro lo que intenta es tener la mayor cantidad de confort posible, gastar el menor cantidad de energía posible, estar siempre de la misma manera y cualquier cosa desconocida o que altere la rutina de nuestro cerebro, nuestro cerebro va a ser una resistencia porque está haciendo un gasto de energía que no quiere hacer. Entonces ahí va nuestra voluntad, ahí va la, la, eh, el objetivo mayor, el faro que tenemos adelante que nos está iluminando para tomar ese camino. Al principio va a ser un cachito difícil, pero después los beneficios son más grandes. Si Valentín empezó a entrenar, como le, le está sucediendo ahora, vuelve contento, vuelve feliz, vuelve eh, que descargó, que hizo lo que le gustaba. Quizás con la motivación a veces pasa un poco. Es escuchar un, Primero creo que tiene que ver con la escucha. ¿Qué es lo que, te está gener, qué es lo que genera esa desmotivación? Eh, ¿Qué es lo que te pincha el globo? digamos Mirar un poco y registrar un poco eso primero. Y después fijarte qué de todas las cosas... Que, que vos deberías hacer o que, o que crees que estaría bueno hacer, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la que más afín te sentís? Bueno, y empezar por esas. Eh, y ponerlo algo como constante, encontrar siempre algo que a vos te agrade de todo lo que haces. Eh, y agarrarte de eso como si fueran las riendas de un, de un caballito, eh, como para que eso sea el motor que mueve todo lo demás viste cuando ves un auto el auto es una cosa enorme gigante tiene puertas y todo pero hay un motor que mueve toda esa carrocería y que nos brinda ese confort y la música de la radio del CD o lo que sea así me quedé como <ríe> en el siglo pasado eh, a ver y nos puede llevar a un lado al otro que yo, pero hay un motor que genera todo eso bueno en todas las cosas pasa lo mismo y la disciplina el repetir el formato que nos acerca, es la repetición, repetición, repetición. Llega un momento que el cerebro ya no está estresado por adquirir una nueva forma. Ya se acostumbró a esa forma disciplinada que nos pusimos al principio. El desafío de Valentín en este caso era levantarse para ir a entrenar. No el entrenamiento en sí. Era ese el desafío primero. Eso era lo que tenía que primero disciplinarse. Una vez que empezó a hacer eso, él mismo empezó a agarrar una rutina. Él se siente motivado, él no se queda dormido a la tarde él eligió qué día quedarse dormido a la tarde que es el día que no tiene que entrenar y está todo bien y no se siente culpable cuando se levanta él encontró que ahora de esa manera repitiendo ese pequeño esfuerzo al principio es como cuando pones primera que es eh, cuando pones primera en un auto es la mayor fuerza que hace el auto entonces requiere de muchos más recursos y después ya se tercera, cuarta ya es pura velocidad no es fuerza de motor no es fuerza de, la, de, de lo que genera el motor no es ese primer impulso que es el que más cuesta y gasta energía, y gasta combustible en este caso. Bueno, me parece que con la disciplina pasa un poco eso. Es que nuestro cerebro empieza a tener otra identidad. Y otra cosa que me parece importante también es la utilización de las palabras. Y, y creo que como si, si valen en este, en este contexto de querer cambiar esa identidad y querer volverse una persona más disciplinada, se seguiría llamando a sí mismo vago de mierda, se está diciendo eso. Entonces, es cambiar el pensamiento. Yo no soy una persona 100% disciplinada y vengo acá con autoridad a contarte acerca de la disciplina, pero yo me digo a mí misma que soy una persona disciplinada y cada día construyo un poquito más y alimento más esa disciplina. Entonces ya se vuelve para mí un hábito incorporar cositas nuevas, porque mi cerebro se está acostumbrando a incorporar esas cositas nuevas que después se convierten en un hábito. Entonces, ahí registrás, si te das cuenta en lo que te estoy diciendo... Que el hábito es una cuestión interna, es, viene y surge de una necesidad interna, una escucha interna de que algo así como está no puede ir más porque no me siento bien y no me gusta y no me, no me llega a mis objetivos, entonces internamente algo tengo que cambiar. Pero no puedo escalar una montaña si nunca en la vida hice un trekking, eh, eh, me, me complicaría un poco la, la existencia, no, no podría llegar a ningún lado, no, no, no podría. Primero tengo que empezar a hacer un trekking si quiero escalar una montaña, tengo que empezar a entrenarme, bueno, un pasito a la vez. Así que creo que es como... Esto del cambio de identidad a mí me resultó algo muy revolucionario. Aparte se llama Valentín, tiene la palabra favor. <ríe> sí, bueno. Ahí va, la, la va esforzando, él. Vos sabés que traje mucho este tema de Valentín porque es un adolescente y es una persona... Eh, que como todo adolescente le suele suceder de que se van dejando llevar por lo que pasa y, y suele suceder esto de que se desalinean con los verdaderos objetivos y están intentando encontrar además sus verdaderas formas y cosas y, y maneras de hacer la vida eh, pero traje este ejemplo porque él eh, no solamente desde, desde la motivación del entrenamiento que es algo que le gustaba y le gusta hacer también acomodó mejor la cuestión escolar. Entonces, voy a salirme un poco del relato de Valen, que me vino re bien para hablar de, de este tema de la disciplina, me voy a meter un poco mejor en la, en la comunicación. Porque a veces la comunicación termina cargando con todo el peso de los impedimentos que tenemos a nivel personal respecto a los emprendimientos y respecto a los proyectos, que los tenemos todas las personas. Si yo me identifico como emprendedora, si yo me identifico como una persona que tiene un proyecto y que lo lleva adelante, voy a intentar acercarme lo, más, lo máximo posible, lo más cerca posible a mis objetivos dentro de ese proyecto. En cambio, si yo me, me sigo identificando como una persona que, bueno, tiene un emprendimiento, bueno, tiene una cosita, un... un va a seguir teniendo ese peso. Es la identidad que yo le estoy dando a mi espacio también. Entonces, mis acciones eh, van a ir en pos de eso. En cambio, si yo no tengo idea cómo hacer un emprendimiento aquí, todas las personas nos pasamos por eso porque no nos enseñan cómo tener un proyecto propio, nos enseñan más bien a obedecer proyectos ajenos. Eh, todas las personas nos, medio, nos pegamos unos palos in, creíbles en este, en este universo, pero de esos palos aprendemos y para mí yo siento que la disciplina es una manera de tener un lugar a salvo, empezar a cultivar una estructura de trabajo que es tuya, que es propia, que, que sale de tu propia identidad como emprendedora, como gestora de proyectos, como acompañante, como lo que sea, que te identifiques ahí del otro lado, eh, si yo me identifico con eso y me genero una estructura de trabajo y una disciplina de trabajo de a poco se va armando de tal manera y vas eh, alimentándola con una energía que va más alineada con ese objetivo de proyecto o emprendimiento o negocio que no se escapa nada todo tiene lugar entonces, cuando a mí me hablan de que no tienen tiempo para tal cosa o para tal otra, la comunicación en las redes sociales no resta tiempo. El tiempo es el que no organizamos en el negocio. Es el, 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 el tiempo que no le dedicamos a ordenar otros aspectos y a ser disciplinados y disciplinadas y, or y, y tener como una estructura de trabajo propia alineada con nuestra persona. Mi estructura de trabajo va a ser muy distinta a la estructura de trabajo de otra persona y de otra emprendedora. Eh, de hecho, yo planteé una estructura de trabajo con mis clientas que después en, en, en la cancha, se ven los pingos como dicen, en la cancha vemos que hay cosas de mi estructura que tengo que ajustar de acuerdo a la rutina que tiene esa clienta. En sí tengo una estructura de trabajo muy sólida con mi equipo de trabajo, pero... Hay cositas que se flexibilizan, que hay un intercambio, porque la estructura de vida y de, de proyecto de, la, de mi clienta, X, es diferente. Eh, pero gracias a que cultivé y sigo cultivando, y sigo aprendiendo a ser cada vez más disciplinada, yo siento que eh, me creé una plataforma de trabajo. Eh, muchas de las que están acá ahora, y quizás vean el video después, eh, algunas no saben, yo cuando arranqué no tenía nada, nada, eh, estaba en cero, mi compañero estaba sin laburo, eh, mi compañero de ese momento, eh, tenía un bebé bastante <risa> recién nacido, arranqué sin nada, literal. Eh, a fuerza de disciplinarme... a fuerza de mi voluntad... a fuerza de creer que los proyectos existen... porque yo este proyecto lo tengo ahora... y, lo, y lo, cada vez es más grande... cada vez es más sólido... cada vez me nutre más... y cada vez me atrae más... eso me sucede... con otros proyectos que tuve antes... no me sucedió eso... no tuve esa consistencia... porque no me vibraba de la misma manera... pero yo he vivido de otros proyectos... entonces... la disciplina que vengo trayendo... y trayendo... y cultivando... y, a, y arengando me ayudó a que hoy me pueda parar de otra manera en un proyecto, pero lleva tiempo y mucho trabajo personal, mucho trabajo personal. Eh, que el trabajo personal también es parte de, de esta disciplina, me parece que es clave, porque si no trabajamos con nosotras, los proyectos nuestros son como hijos e hijas, eh, los parimos y salen de la manera que salen de acuerdo a lo que nosotras somos. No van a ser magníficamente o mágicamente espectaculares y exitosos de la noche a la mañana y, y como si no fuera nuestro. O sea, es nuestro. <risa> y hay que hacernos cargo responsables de eso. Así que, bueno, nada. Dejo esto de la disciplina ahí como... Vamos a... Y estas preguntas. Hola, Carly. Hola, Vero. ¿Cómo estás? Un ejemplo concreto de lo que es estructura de trabajo. A ver... La estructura de trabajo va, depende de cada persona. ¿Me estás preguntando sobre mi estructura de trabajo? ¿Querés saber eso? Si me aclarás ahí un poco, me, te agradezco así te, te respondo la pregunta bien. Me parece re interesante el concepto. Muchas gracias. Hola Mariela, ¿cómo estás? Eh, bueno, contame a ver si esto del ejemplo concreto de estructura de trabajo. Eh, no sé, yo a nivel genérico empiezo a contarte medio a nivel genérico para mí, tiene que ver con eh, el tiempo que le dedicas al proyecto tener objetivos claros como para una idea a qué te referís sí. de, sobre lo que yo hago sobre mi trabajo, me estás preguntando aclárame eso, por fin eh, en sí, un negocio cualquiera, objetivos claros, tener, o lo más claro posible, porque a veces decimos objetivos claros y tiene que ser como, bueno, por escrito y medio tatuado que mi negocio tiene esto como objetivo. No, quizás un objetivo ahora, de acá a tres meses es uno, de acá a seis meses por ahí hay otro, de acá doce meses hay otro. A veces los objetivos se van medio construyendo y se van modificando y alterando. A veces pensás que es un objetivo y después termina siendo un poco diferente eh, pero sí tener un norte sí, sí, sí eso, tenerlo medio claro es, es muy importante para, para que después las acciones que vos hagas en un proyecto te, te lleven a una dirección, porque si no se disipa la energía, es como que tomás acciones y vas diciendo que sí a algo y después decís que sí a otra cosa y decís que no a esto y capaz que eso sí te convenía entonces, bueno eh, vuelvo de vuelta a la, al tema de la renuncia respecto a lo que significa la disciplina, ¿no? Eh, sí, eh, a ver, no específicamente respecto a vos, sino cualquier estructura de trabajo. Claro, objetivos, tiempos de dedicación, organización del emprendimiento. Claro, buenísimo. Yo no soy... Eh, a ver, la persona más eh, indicada sí puedo hablar de lo que yo veo en, a nivel genérico de proyectos hay personas que se dedican a gestión de proyectos y que vienen también de un rubro más de la economía eh, que está buenísimo también esa visión eh, y que quizás yo, yo aprendí con algunas de esas, de esas personas y, y, y me formé con algunas de esas personas para entender bien cómo yo llevar mi proyecto eh, Entiendo que una de las patas claves es el tiempo que le dedicamos, tener objetivos claros. La comunicación es recontraimportante porque lo que, no, lo que no se comunica no existe. Lo que yo no digo que hago y que ofrezco, no se entera nadie. Nadie mágicamente va a venir a comprarme. Y mucho menos si tenemos un negocio digital o si nuestros productos o servicios se venden de manera digital. Tiene que haber una comunicación. Pero en todos esos frentes no podemos pensar que tienen que estar al 100% para que salgan a la cancha se van construyendo en el tiempo por ejemplo yo no tengo una página web ¿no? este es un ejemplo re propio de a poco me estoy armando yo una página web y quizás eh, no sé si yo me planteaba como objetivo antes de empezar a comunicarme en redes sociales y contar lo que hago tener una página web no sé si me hubiera servido de mucho si yo tenía que empezar a comunicar lo que hacía primero empezar a o mi objetivo en ese momento era empezar a comunicarme. La comunicación para mí fue lo, una de las primeras cosas que hice y lo que más eh, estructura me dio también para administrar mi, mi negocio y mi proyecto. Eh, es ir escalando en todas esas áreas, ir haciendo pasitos de bebé cada vez que puedo. Porque además necesitamos tiempo. Y muchas veces ese tiempo, eh, no es que digo, bueno todos los domingos me voy a dedicar a mi proyecto y porque después en un momento los domingos no te van a alcanzar vas a necesitar más días en la semana y pero tenés tu trabajo fijo o tenés eh, otras obligaciones o cosas también es darle lugar a que suceda y no estar pre tan prendidas de la entrada material que yo sé que es algo re difícil porque necesitamos la guita para poder pagar alquileres, comidas, inversiones la comida de los gatos, o sea, hay un montón de gastos y cosas que tenemos que afrontar y también autoregalarnos cosas, porque algo que aprendí no hace mucho es regalarme algo. Yo todo lo que trabajaba a veces era para <ríe> pagar lo que la estructura de vida, las cosas de mis hijos, bla, 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 y yo me decía, pero ¿cuántas si no me compro una remera? Tengo las zapatillas hace cinco años medio rotas, me tengo que comprar un par de zapatillas, o sea, cosas que, bueno, regalarme algo chiquito, aunque sea un cafecito, algo, una, un, lo que sea, algo para mí. Eso también es re importante. Para mí los proyectos, regalarnos cosas sin irnos a las nubes, cosas conscientes, ser presente, estar en la presencia permanente de lo que sí, de lo que no va, de lo que todavía tiene que esperar un cachito más. No querer afrontar todo de entrada. Me parece que a veces la ansiedad que nos genera, la ansiedad que nos genera tener un proyecto y, y querer que nos vaya bien, nos hace ser más atolondradas nos hace ceder, cometer errores y equivocaciones que nos están alejando de eso eh, y vuelvo y retomo de vuelta el, el, el eje de este, de este vivo, de esta conversación mm, eh, que parece un monólogo y me encanta que me compartan y me pregunten cosas así no me siento tan sola hablando eh, vuelvo a la disciplina otra vez eh, la disciplina para mí es el lugar a salvo es eh, son los zapatos más firmes que puedo encontrar para caminar en este mundo emprendedor. Que nadie sabe cómo hacerlo y que a medida que lo estás haciendo vas aprendiendo qué no y qué sí. Y después te vas volviendo cada vez más experta en, en, en cómo generarlo y cómo administrarlo. Eh, el dinero también es importante. Es algo que, que a veces le ponemos un peso enorme porque queremos generar, todas y todes queremos generar pero muchas veces estamos tan pendientes y tan con el foco en, en, ese, en eso material que nos olvidamos de todo lo que hace alrededor que ese dinero aparezca. Eh, otra de las cosas que me parece importante es aprender de los errores. Equivocarte es necesario, lo tenemos que hacer, nos tiene que pasar, tenemos que aprender de eso. Porque ese error nos está marcando un, un camino quizás donde no tenemos que ir o que lo tenemos que transformar o que lo tenemos que hacer de otra manera. Eh, si abandonamos la queja, aparece el aprendizaje. Es como un poco por ahí. Eh, bueno, Vero, me fui un poco por las ramas con tu pregunta, pero bueno, espero haberte respondido lo que vos me preguntabas o, o la orientación que necesitabas. Eh, hola, Bren. Hola. Hola. Hola Juan. Bueno, buenísimo que se hayan sumado. Bueno, llegaron un poco tarde. Quiero decirles que ya estoy terminando, <risa> pero me, después la pueden ver si tienen ganas si les copa. Eh, me gustaría que si tienen alguna pregunta en cuanto a este cambio de identidad que hablamos del, sobre la disciplina y sobre eh, el cómo nos miramos y cómo nos tratamos y qué nos decimos para lle llevarnos a los lugares que queremos y las pequeñas acciones que vamos construyendo a lo largo del tiempo y a lo largo de la vida y a lo largo de, eh, de las necesidades y deseos que vamos teniendo eh, para alcanzar ese faro que nos está iluminando y nos está diciendo que es por ahí.